0: Sentenzen 91 bis 120 von Handorakel und Kunst der Weltklugheit Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. Handorakel und Kunst der Weltklugheit von Balthasar Gracian übersetzt von Arthur Schopenhauer Sentenzen 91. bis 120. 91. Nie bei Skrupeln über Unvorsichtigkeit zum Werke schreiten die bloße besorgnis des mißlingens im handelnden ist schon völlige gewissheit im zuschauer zumal wenn er ein nebenbuhler ist wenn schon in der ersten hitze des unternehmens die urteilskraft skrupel hegte so wird sie nachher im leidenschaftslosen zustand das Verdammungsurteil offenbarer Torheit aussprechen. Handlungen, an deren Vorsichtigkeit zu zweifeln, sind gefährlich und sicherer wäre das Unterlassen. Die Klugheit läßt sich nicht auf Wahrscheinlichkeiten ein, sie wandelt stets am hellen Mittagslichte der Vernunft wie soll ein Unternehmen gut ablaufen, dessen Entwurf schon die Besorgnis verurteilt. Und wenn die durchdachtesten, vom Nemine diskrepante unsers innern bestätigten Beschlüsse oft einen unglücklichen Ausgang nehmen, was haben solche zu erwarten, die bei schwankender Vernunft und schlimmes augurierender Urteilskraft gefaßt wurden überschwenglicher verstand ich meine in allem die erste und höchste regel zum handeln und zum reden notwendiger je höher unsere stellung ist heißt ein gran klugheit ist besser als zentner spitzfindigkeiten dabei wandelt man sicher wenn auch nicht mit so lautem beifall obwohl der ruf der klugheit der triumph des ruhmes ist es ist hinlänglich den gescheiten genügt zu haben deren urteil der probierstein Gelungener Taten ist 93. Universalität Ein Mann, der alle Vollkommenheiten vereint gilt für viele Indem er den Genuss derselben seinem Umgange mitteilt verschönert er das Leben Abwechslung mit Vollkommenheit gewährt die beste Unterhaltung es ist eine große kunst sich alles gute aneignen zu können und da die natur aus dem menschen indem sie ihn so hoch stellte einen inbegriff ihrer ganzen schöpfung gemacht hat so mache ihn nun auch die kunst zu einer kleinen welt durch übung und bildung des verstandes und des geschmacks 94, unergründlichkeit der fähigkeiten der kluge verhüte daß man sein wissen und sein können bis auf den grund ermesse wenn er von allen verehrt sein will er lasse zu dass man ihn kenne aber nicht daß man ihn ergründe keiner muß die grenzen seiner fähigkeiten auffinden können wegen der augenscheinlichen gefahr einer enttäuschung nie gebe er gelegenheit daß einer ihm ganz auf den grund komme denn größere verehrung erregt die mutmaßung und der zweifel über die ausdehnung der talente eines jeden als die genaue kundschaft davon so groß sie auch immer sein mögen 95. die erwartung rege erhalten man muß sie stets zu kirren wissen dass viele verspreche noch mehr, die glänzendeste Tat kündige noch glänzendere an. Man muß nicht seinen ganzen Rest an den ersten Wurf setzen. Ein großer Kunstgriff ist, daß man sich zu mäßigen Wisse im Anwenden seiner Kräfte und seines Wissens so daß man immer mehr und mehr die erwartungen befriedigen könne 96, die große obhut seiner selbst sie ist der thron der vernunft die grundlage der vorsicht und durch sie gelingt alles leicht sie ist eine gabe des himmels und als die erste und größte, die wünschenswerteste. Sie ist das Hauptstück der Rüstung und von so großer Wichtigkeit, dass die Abwesenheit keines andern den Mann unvollständig macht, sondern nur als ein Mehr oder Minder bemerkt wird. Alle Handlungen des Lebens hängen von ihrem Einfluss ab, und sie ist zu allen erfordert, denn alles muß mit Verstand geschehen. Sie besteht in einem natürlichen Hange zu allem, was der Vernunft am angemessensten ist, wodurch man bei allen Fällen das Richtigste ergreift. 97. Ruf erlangen und behaupten. Es ist die Benutzung der Pharma. Der Ruf ist schwer zu erlangen, denn er entsteht nur aus ausgezeichneten Eigenschaften, und diese sind so selten als die mittelmäßigen häufig. Einmal erlangt aber, erhält er sich leicht. Er legt Verbindlichkeiten auf, aber er wirkt noch mehr. Geht er wegen der Erhabenheit seiner Ursache und seiner Sphäre bis zur Verehrung, so verleiht er uns eine Art Majestät. Jedoch ist nur der wirklich gegründete Ruf von unvergänglicher Dauer. 98. Sein Wollen nur in Ziffern Schrift Die Leidenschaften sind die Pforten der Seele. Das praktischeste Wissen besteht in der Verstellungskunst, Wer mit offenen Karten spielt, läuft Gefahr zu verlieren. Die Zurückhaltung des Vorsichtigen kämpfe gegen das Aufpassen des Forschenden, gegen Luchse an Spürgeist, Tintenfische an Verstecktheit. Selbst unsern Geschmack darf keiner kennen, damit man ihm nicht begegne, entweder durch Widerspruch oder durch Schmeichelei. 99. Wirklichkeit und Schein. Die Dinge gelten nicht für das, was sie sind, sondern für das, was sie scheinen. Selten sind die, welche ins Innere schauen, und viele die, welche sich an den Schein halten. Recht zu haben reicht nicht aus wenn mit dem schein der arglist Hundert, ein vorurteilsfreier mann ein weiser christ ein philosophischer hofmann sein aber nicht scheinen geschweige affektieren die philosophie ist außer ansehen gekommen und doch war sie die höchste Beschäftigung der Weisen. Die Wissenschaft der Denker hat alle Achtung verloren. Seneca führte sie in Rom ein. Eine Zeitlang fand sie Gunst bei Hofe. Jetzt gilt sie für eine Ungebührlichkeit. Und doch war stets die Aufdeckung des Trugs. Die nahrung des denkenden geists die freude der rechtschaffenen 101. die eine hälfte der welt lacht über die andere und narren sind alle jedes ist gut und jedes ist schlecht wie es die stimmen wollen was dieser wünscht haßt jener ein unerträglicher Nah ist, wer alles nach seinen Begriffen ordnen will. Nicht von einem Beifall allein hängen die Vollkommenheiten ab. So viele Sinne als Köpfe und so verschiedene. Es gibt keinen Fehler, der nicht seinen Liebhaber fände. Auch dürfen wir nicht den Mut verlieren, wenn unsere Sachen einigen nicht gefallen. Denn andere werden nicht ausbleiben, die sie zu schätzen wissen. Aber auch über den Beifall dieser darf man nicht eitel werden, denn wieder andere werden sie verwerfen die richtschnur der wahren zufriedenheit ist der beifall berühmter männer und die in dieser gattung eine stimme haben man lebt nicht von einer stimme noch von einer mode noch von einem jahrhundert 102. für große bissen des glücks einen magen haben am leibe der gescheitheit ist ein nicht unwichtiger teil ein großer magen denn das große besteht aus großen teilen große glücksfälle setzen den nicht in verlegenheit der noch größerer würdig ist was manchem schon überfüllung ist dem andern noch hunger vielen gibt ein ansehnliches gericht gleich unverdaulichkeit wegen der kleinheit ihrer natur die zu hohen ämtern weder geboren noch erzogen ist ihr benehmen zeigt danach gleich eine gewisse säure die von der unverdienten ehre aufsteigenden dämpfe machen ihnen den kopf schwindlig worüber sie an hohen orten große gefahr laufen und sie möchten platzen weil ihr glück in ihnen keinen raum findet dagegen zeige der große mann daß er noch viel Gelaß für größere dinge hat und mit besonderer sorgfalt meide er alles was anzeichen eines kleinen herzens geben könnte 103. jeder sei in seiner art majestätisch wenn er auch kein könig ist müssen doch alle seine handlungen nach seiner sphäre eines königs würdig sein und sein tun in den grenzen seines standes und berufs königlich erhaben seien seine handlungen von hohem flug seine gedanken und in allem seinem treiben stelle er einen könig an verdienst wenn auch nicht an macht dar denn das wahrhaft königliche besteht in der untadelhaftigkeit der sitten und so wird der die größe nicht beneiden dürfen der ihr zum vorbild dienen könnte besonders aber sollte denen welche dem throne näher stehn etwas von der wahren überlegenheit ankleben und sie sollten lieber die wahrhaft königlichen Eigenschaften als ein eitles Zeremoniell sich anzueignen suchen, nicht eine leere Aufgeblasenheit affektieren, sondern das wesentlich Erhabene annehmen. 104. Den Ämtern den Puls gefühlt haben ihre mannigfaltige Verschiedenheit zu kennen, ist eine meisterliche Kunde, die Aufmerksamkeit verlangt. Einige erfordern Mut, andere scharfen Verstand. Leichter zu verwalten sind die, wobei es auf Rechtschaffenheit und schwerer die, wobei es auf Geschicklichkeit ankommt. Zu jenen gehört nichts weiter als ein rechtlicher Charakter. Für diese hingegen reicht alle Aufmerksamkeit und Eifer nicht aus. Es ist eine mühsame Beschäftigung, Menschen zu regieren und vollends Narren oder Dummköpfe. Doppelten Verstand hat man nötig bei denen, die keinen haben. Unerträglich aber sind die Ämter, welche den ganzen Menschen in Anspruch nehmen, zu gezählten Stunden und bei bestimmter Materie. Besser sind die, welche keinen Überdruß verursachen, indem sie den Ernst mit Mannigfaltigkeit versetzen. Denn die Abwechslung muntert auf. Des größten Ansehens genießen die, wobei die Abhängigkeit geringer oder doch entfernter ist. Die schlimmsten aber sind die, wegen derer man in dieser und noch mehr in jener Welt schwitzen muß nicht lästig sein der mann von einem geschäft und einer rede pflegt sehr beschwerlich zu fallen die kürze ist einnehmend und dem geschäftsgang gemäßer sie ersetzt an höflichkeit was ihr an ausdehnung abgeht das gute wenn kurz ist doppelt gut und selbst das schlimme wenn wenig ist nicht so schlimm quintessenzen sind wirksamer als ein ganzer wust auch ist es eine bekannte wahrheit daß weitläufige leute selten von vielem verstande sind welches sich nicht sowohl im materiellen der anordnung als im formellen des denkens zeigt es gibt leute welche mehr zum hindernis als zur zierde der welt da sind unnütze möbeln die jeder aus dem wege rückt der kluge hüte sich lästig zu sein und zumal den großen da diese ein sehr beschäftigtes leben führen und es schlimmer wäre einen von ihnen verdrießlich zu machen als die ganze übrige welt das gutgesagte ist bald gesagt 106 nicht mit seinem Glücke prahlen. Es ist beleidigender, mit Stand und Würde zu prunken, als mit persönlichen Eigenschaften. Das sich breitmachen ist verhaßt, man sollte am Neide genug haben. Hochachtung erlangt man desto weniger, je mehr man darauf ausgeht, denn sie hängt von der Meinung anderer ab, weshalb man sie sich nicht nehmen kann, sondern sie von den andern verdienen und abwarten muß. Hohe Ämter erfordern ein ihrer Ausübung angemessenes Ansehen, ohne welches sie nicht würdig verwaltet werden können daher erhalte man ihnen die ehre die nötig ist um seiner pflicht nachkommen zu können man dringe nicht auf ehrerbietung wohl aber befördere man sie wer mit seinem amte viel aufhebens macht verrät daß er es nicht verdient hat und die würde für seine schultern zu viel ist wenn man ja sich geltend machen will so sei es eher durch das ausgezeichnete seiner talente als durch zufällige äußerlichkeiten selbst einen könig soll man mehr wegen seiner persönlichen eigenschaften ehren als wegen seiner äußerlichen Herrschaft. sieben Keine Selbstzufriedenheit zeigen. Man sei weder unzufrieden mit sich selbst, denn das wäre Kleinmut, noch Selbstzufrieden, denn das wäre Dummheit. Die Selbstzufriedenheit entsteht meistens aus unwissenheit und wird zu einer glückseligkeit des unverstandes die zwar nicht ohne annehmlichkeit sein mag jedoch unserm ruf und ansehn nicht förderlich ist weil man die unendlich höhern vollkommenheiten anderer nicht einzusehn imstande ist wird man durch irgendein gemeines und mittelmäßiges talent in sich höchlich befriedigt mißtrauen ist stets klug und überdies auch nützlich entweder um dem übeln ausgang der sachen vorzubeugen oder um sich wenn er da ist zu trösten da ein Unglück den nicht überrascht der es schon fürchtete auch Homer schläft zu Zeiten und Alexander fiel von seiner Höhe und aus seiner Täuschung die Dinge hängen von gar vielerlei Umständen ab und was an einer Stelle und bei einer gelegenheit einen triumph feierte wurde bei einer andern zu schande inzwischen besteht die unheilbare dummheit darin daß die leerste selbstzufriedenheit zu voller blüte aufgegangen ist und mit ihrem samen immer weiter wuchert 108. sich gut zu gesellen verstehn ist der kürzeste weg ein ganzer mann zu werden der umgang ist von eingreifender wirkung sitten und geschmack teilen sich mit die sinnesart ja sogar den geist nimmt man an ohne es zu merken Deswegen suche der Rasche sich dem Überlegten beizugesellen, und ebenso in den übrigen Sinnesarten, woraus ohne Gewaltsamkeit eine gemäßigte Stimmung hervorgehen wird. Es ist sehr geschickt, sich nach dem Andern stimmen zu können. Das Wechselspiel der gegensätze verschönert ja erhält die welt und was in der physischen harmonie herbeiführt wird es noch mehr in der moralischen man beobachte diese kluge rücksicht bei der wahl seiner freunde und seiner diener denn durch die verbindung der Gegensätze wird man einen sehr gescheiten Mittelweg treffen 109. Kein Ankläger sein, es gibt Menschen von finsterer Gemütsart die alles zum Verbrechen stempeln nicht von Leidenschaft, sondern von einem natürlichen Hange getrieben Sie sprechen über alle ihr Verdammungsurteil aus, über jene für das, was sie getan haben, über diese für das, was sie tun werden. Es zeugt von einem grausamen, ja niederträchtigen Sinn, und sie klagen mit einer solchen Übertreibung an, dass sie aus splittern balken machen die augen damit auszustoßen überall sind sie zuchtmeister die ein elysium in eine galeere umwandeln möchten kommt gar noch leidenschaft hinzu so treiben sie alles aufs äußerste im gegenteil Weiß ein edles Gemüt für alles eine Entschuldigung zu finden, und wenn nicht ausdrücklich durch Nichtbeachtung. 110. nicht abwarten, daß man eine untergehende Sonne sei. Es ist eine Regel der Klugen, die Dinge zu verlassen Ehe sie uns verlassen man wisse aus seinem ende selbst sich einen triumph zu bereiten sogar die sonne zieht sich oft noch bei hellem scheine hinter eine wolke zurück damit man sie nicht versinken sehe und ungewiß bleibe ob sie untergegangen sei oder nicht man entziehe sich zeitig den unfällen um nicht vor beschämung vergehn zu müssen lasst uns nicht abwarten daß die welt uns den rücken kehre und uns noch im gefühl lebendig aber in der hochachtung gestorben zu grabe trage der Kluge versetzt seinen Wettrenner bei Zeiten in den Ruhestand und wartet nicht ab, daß er mitten auf der Rennbahn niederstürzend Gelächter errege. Eine schöne Zerbreche schlau bei Zeiten ihren Spiegel um es nicht später aus ungeduld zu tun wenn er sie aus ihrer täuschung gerissen hat 111. freunde haben es ist ein zweites dasein jeder freund ist gut und weise für den freund und unter ihnen geht alles gut ab ein jeder gilt so viel als die andern wollen, damit sie aber wollen, muß man ihr Herz und dadurch ihre Zunge gewinnen. Kein Zauber ist mächtiger als erzeigte Gefälligkeit, und um Freunde zu erwerben, ist das beste Mittel, sich welche zu machen das meiste und beste was wir haben hängt von andern ab wir müssen entweder unter freunden oder unter feinden leben jeden tag suche man einen zu erwerben nicht gleich zum genauen aber doch zum wohlwollenden freunde einige werden nachher nachdem sie eine prüfende Wahl bestanden haben, als Vertraute zurückbleiben. 112. Sich Liebe und Wohlwollen erwerben, denn sogar die erste und oberste Ursache lässt solche in ihre hohen Absichten eingehen und ordnet sie an, Mittels des Wohlwollens erlangt man die günstige Meinung. Einige verlassen sich so sehr auf ihren Wert, dass sie die Erwerbung der Gunst verschmähen. Allein der Erfahrene weiß, dass der Weg der Verdienste allein, ohne Hilfe der Gunst, ein gar sehr langer ist alles erleichtert und ergänzt das wohlwollen nicht immer setzt es die guten eigenschaften wie mut redlichkeit gelehrsamkeit sogar klugheit voraus nein es nimmt sie ohne weiteres als vorhanden an hingegen die garstigen fehler sieht es nie weil es sie nicht sehen will es entsteht aus der übereinstimmung und zwar gewöhnlich aus der materiellen dergleichen die der sinnesart der nation der verwandtschaft des vaterlandes und des amtes ist die formelle ist höherer art sie ist die der talente der verbindlichkeiten des ruhms der verdienste die ganze schwierigkeit besteht im erwerben des wohlwollens es zu erhalten ist leicht es läßt sich aber erlangen und man wisse es zu nutzen 113. im glück aufs unglück bedacht sein es ist eine gute vorsorge für den winter im sommer und mit mehr bequemlichkeit den Vorrat zu sammeln zur zeit des glücks ist die gunst wohlfeil und überfluß an freundschaften es ist gut sie zu bewahren für die zeit des mißgeschicks als welche eine sehr teure und von allem entblößte ist man erhalte sich daher einen vorrat von freunden und verpflichteten denn einst wird man hochschätzen was man jetzt nicht achtet. Gemeine Seelen haben im Glück keine Freunde, und weil sie jetzt solche nicht kennen, werden diese dereinst im Unglück sie nicht kennen. 114. Nie ein Mitbewerber sein. Jeder Anspruch, dem andere sich entgegenstellen schadet dem ansehn die mitbewerber streben sogleich uns zu verunglimpfen um uns zu verdunkeln wenige menschen führen auf eine redliche art krieg die nebenbuhler decken die fehler auf welche die nachsicht vergessen hatte viele standen in ansehn solange sie keine nebenbuhler hatten die hitze des wettstreits ruft längst abgestorbenen schimpf ins leben zurück und gräbt die ältesten stänkereien wieder aus der erde die mitbewerbung hebt an mit einem manifest von verunglimpfungen und nimmt nicht was sie darf sondern was sie kann zur hilfe und wenn gleich oft ja meistens die waffen der herabsetzung nicht zum zwecke führen so suchen wenigstens durch solche die Gegner die niedrige befriedigung der rache und schütteln sie dermaßen in der luft daß von beschämenden unfällen der staub der vergessenheit herabfliegt stets waren die wohlwollenden friedlich und die leute von ruf und ansehen wohlwollend 115. Sich an die Charakterfehler seiner Bekannten gewöhnen, eben wie an hässliche Gesichter. Es ist unerlässlich, wo Verpflichtungen uns an sie knüpfen. Es gibt erschreckliche Charaktere, mit welchen man nicht leben kann, jedoch ohne sie nun auch nicht dann ist es geschickt sich an sie wie an hässliche gesichter allmählich zu gewöhnen damit man nicht bei irgendeiner fürchterlichen gelegenheit ganz aus der fassung gerate das erste mal erregen sie entsetzen allein nach und nach verlieren sie an Scheußlichkeit und die Überlegung weiß, Unannehmlichkeiten vorzubeugen oder sie zu ertragen. 116. Sich nur mit Leuten von Ehr- und Pflichtgefühl abgeben. Mit solchen kann man gegenseitige Verpflichtungen eingehen. Ihre eigene ehre ist der beste bürge für ihr benehmen sogar bei mißhelligkeiten denn sie handeln stets mit rücksicht auf ihre würde daher streit mit rechtlichen leuten besser ist als sieg über unrechtliche mit den verworfenen gibt es keinen sichern umgang weil sie keine verpflichtung zur rechtlichkeit fühlen daher gibt es unter solchen auch keine wahre freundschaft und ihre freundschaftsbezeugungen sind nicht echt wenn sie es gleich scheinen weil kein ehrgefühl sie bekräftigt und leute denen dieses fehlt halte man immer von sich ab denn wer die ehre nicht hochhält hält auch die tugend nicht hoch indem die ehre der thron der rechtlichkeit ist 117 nie von sich reden Entweder man lobt sich, welches Eitelkeit, oder man tadelt sich, welches Kleinheit ist. Und wie es im Sprecher Unklugheit verrät, so ist es für den Hörer eine Pein. Wenn nun dieses schon im gewöhnlichen Umgang zu vermeiden ist, wie viel mehr auf einem hohen posten wo man zur versammlung redet und wo der leichteste schein von unverstand schon für diesen selbst gilt der gleiche verstoß gegen die klugheit liegt im reden von anwesenden wegen der Gefahr auf eine von zwei Klippen zu stoßen, Schmeichelei oder Tadel. 118. Den Ruf der Höflichkeit erwerben, denn er ist hinreichend, um beliebt zu sein. Die Höflichkeit ist ein Hauptteil der Bildung, und ist eine art hexerei welche die gunst aller erobert wie im gegenteil unhöflichkeit allgemeine verachtung und widerwillen erregt wenn aus stolz entspringend ist sie abscheulich wenn aus grobheit verächtlich die höflichkeit sei allemal eher zu groß als zu klein jedoch nicht gleich gegen alle wodurch sie zur Ungerechtigkeit würde zwischen Feinden ist sie Schuldigkeit damit man seinen Wert zeige sie kostet wenig und hilft viel jeder Verehrer ist geehrt Höflichkeit und Ehre haben vor andern dingen dies voraus, daß sie bei dem der sie erzeigt, bleiben. hundertneunzehn Sich nicht verhasst machen. Man rufe nicht den Widerwillen hervor, denn auch ungesucht kommt er gar bald von selbst viele verabscheuen aus freien stücken ohne zu wissen wofür oder warum ihr übel wollen kommt selbst unsrer zuvorkommenheit zuvor die gehässigkeit unsrer natur ist tätiger und rascher zum fremden schaden als die begehrlichkeit derselben zum eigenen Vorteil. einige gefallen sich darin mit allen auf einem schlechten fuß zu sein weil sie überdruß empfinden oder erregen hat einmal der haß wurzel gefaßt so ist er wie der schlechte Ruf schwer auszurotten. Leute von vielem Verstande werden gefürchtet, die von böser Zunge werden verabscheut, die anmaßenden sind zum Ekel, die Spötter ein Greuel, die Sonderlinge läßt man stehn, demnach bezeuge man Hochachtung, um welche einzuernten, und denke, daß geschätzt sein ein Schatz ist. 120. Sich in die Zeiten schicken Sogar das Wissen muß nach der Mode sein, und da, wo es nicht Mode ist, besteht es gerade darin daß man den unwissenden spielt denkungsart und geschmack ändern sich nach den zeiten man denke nicht altmodisch und habe einen modernen geschmack in jeder gattung hat der geschmack der mehrzahl eine geltende stimme man muß ihm also für jetzt folgen und ihn zu höherer Vollkommenheit weiterzubringen suchen. Der Kluge passe sich im Schmuck des Geistes wie des Leibes der Gegenwart an, wenn gleich ihm die Vergangenheit besser schiene. Bloß von der Güte des Herzens gilt diese lebensregel nicht denn zu jeder zeit soll man die tugend üben man will heutzutage nicht von ihr wissen die wahrheit reden oder sein wort halten scheinen dinge aus einer andern zeit so scheinen auch die guten leute noch aus der guten zeit zu sein sind aber doch noch geliebt. Inzwischen, wenn es noch welche gibt, so sind sie nicht in der Mode und werden nicht nachgeahmt. O unglückseliges Jahrhundert, wo die Tugend fremd, die Schlechtigkeit an der Tagesordnung ist. Der kluge lebe, wie er kann, wenn nicht, wie er wünschen möchte, und halte, was ihm das Schicksal zugestand, für mehr Wert, als was es ihm versagte.